0: en MDS Encuentra tu estilo de vida digital
1: Arrancamos con esta canción nueva nuevísima de Paramore de este 2023, esta banda estadounidense eh, formada por ahí del 2004, o sea, ya va a cumplir 20 años de su formación, Paramore. Eh, pero en este 2023 trae esta nueva canción que se llama Se comme ça en francés, o sea, así es, pues, ¿no? De su álbum This Is Why y está, está chida, ¿no? Y va, según yo, va a tocar en Coachella, ¿no? Tengo entendido por ahí, a ver si se da una vuelta por acá. Aunque tocaron, ¿no? El año pasado también aquí, aquí en México, estos señores de Paramore. Por cierto, bueno, pues les doy la bienvenida a este programa. Programa de estilo vida digital que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MB602.5. Mi nombre es José Antonio Pontón y bienvenidos este jueves 19 de enero del 2023. Estamos eh, ya hablando de música. Bueno, pues el día de ayer ya se anunció, todavía no está disponible, próximamente estará disponible, pero se anunció y ya está en la página web oficial de Apple. El nuevo HomePod, el, este HomePod que ya habíamos visto hace unos años, el HomePod de primera. Eh, generación, después sacaron el HomePod Mini, que son este tipo de bueno bocinas en donde tú puedes también tener a Siri, ¿no? Bocinas inteligentes, pero con buena tecnología para escuchar música, eh, y bueno. Obviamente darle comandos de voz para que te resuelva dudas, ¿no? Porque están conectadas a internet, bocinas inteligentes. Eh, sin embargo, bueno, pues ayer se anunció eh, este HomePod segunda generación en donde ya tenemos un panel táctil en la parte superior donde podemos eh, subir, bajar el volumen, presionar el panel táctil, hablar con Siri, tener este asistente, por supuesto, preguntarle lo que se nos ocurra. Está conectada a internet, repito. Y está interesante la tecnología porque además de que tiene un muy buen sonido, muy buena claridad, eh, porque tiene cinco twitters en, en la parte inferior perdón, eh, y tiene cuatro micrófonos que está constantemente eh, analizando el audio dependiendo en donde la pongas en tu casa eso es de parte de, de este audio inteligente no, no es... Uh, eh, hay bocinas que ya también lo hacen Sin embargo, bueno, es también este, ya lo desarrollaron Esta tecnología, que son cuatro micrófonos En los cuales tú puedes poner esta bocina Que es realmente es un cilindro, ¿no? Es 360 Y pues te la pones cerca de una pared Entonces está chocando con una pared Los micrófonos hacen que eh, optimice el sonido Para que no haya distorsión en frecuencias Y dice... ah se da cuenta de que está en una pared dice, ¡Ah, no, por ahí no va a salir el sonido no tiene sentido que mande sonido atrás, porque está chocando con la pared y va a haber un rebote horrible y pues no se va a oír como se debería de oír, ¿no? Algo interesante es que sí. si tienes dos de estas bocinas eh, o parlantes eh, puedes hacer un par estéreo, es decir, si tú tienes música en estéreo, bueno, puedes eh, escuchar una mezcla de audio mucho mejor, como fue mezclada en el en el estudio de grabación, ¿no? A la hora de que estés escuchando la nueva de, de Shakira, ¿no? <risa> Estás escuchando, pues, las, las frecuencias y la mezcla del de lado derecho y del lado izquierdo. Ahora, si tú tienes un Apple TV, también puedes sincronizarlo con este Apple TV, que es este eh, Apple dispositivo que conectas a tu televisión para tener, pues, muchas aplicaciones. Ahí también puedes hasta jugar, ¿no? Puedes tener aplicaciones que se ven en tu eh, televisor y puedes tener estas dos bocinas como si fuera una barra de sonido, pero, bueno, sin ser barra, ¿no? Es decir, le puede dar sonido a los contenidos que tú estás viendo a través del Apple TV. Entonces, está interesante cuando sale... Eh, pues todavía no lo sabemos, yo creo que en las próximas semanas ya estará disponible. Tiene un costo aproximado a los seis, mil pesos, 6,900 pesos el HomePod, que es del doble del tamaño del HomePod Mini. Por otro lado, el primero de febrero, pues eh, se va a anunciar también unos nuevos dispositivos de Samsung, los Galaxy. Nuevos Galaxy, que son, bueno, puede ser que venga alguna compu, puede ser que venga alguna tablet y, bueno, los teléfonos seguramente ya hubo algunas filtraciones de que vienen los nuevos teléfonos. ¿Cómo se llamarán? Pues muy probablemente se llamen los S23, ¿no? S23 eh, normal, Plus, Ultra, ya veremos, eh, ya han sacado Muchos teasers o avances en las redes sociales de Samsung, pero ahí estaremos cubriendo el primero de febrero, ahí todas las novedades de esta marca coreana. Eh, y también, bueno, pues vámonos con el ID del liguero porque les tengo unas recomendaciones eh, jeje, de direcciones en web gratuitas eh, interesantes. El liguero.
0: Haces cura en la red.
1: Pues seguimos con música, ¿no? Hablando de música, hay un sitio que se llama Duvolt, así D -U -V -O -L -T, D-U-V-O-L-T, duvolt.com, es gratuito, y lo que va a hacer este sitio es que vas a poner la, tu banda favorita o tu el grupo que te está gustando en este momento, y te va a buscar artistas relacionados, con base en popularidad, energía, eh, el tempo, ¿no?, de la canción, si es que es muy bailable o menos bailable, tú le vas a ir modificando con una columna que tiene en la parte derecha el sitio, es gratuito, puedes meterte ahí ahorita, si quieres Se llama DuVault.com Y puedes ir agregando O subiendo Como estos tipos de barras Y deslizar la barra Hacia la izquierda O hacia la derecha Que tanto quieres de popularidad En las bandas relacionadas Que vas a buscar O que te va a, a sugerir o poner el mood en el que estás, ¿no? Muy, muy, el mood, muy así, hasta ribota, ¿no? O más tranquilo, acústico, más eléctrico, energía, menos, más, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo ahorita puse, ahorita que andamos, este, pues, de moda, ¿no? Con Muse, que ya viene este fin de semana a la Ciudad de México, que por cierto, por ahí leí un comentario en eh, que en Monterrey no les encantó el setlist que sacaron, ¿no? Pues ya tocaron el día de ayer. Y no les encantó a los fans Así que bueno, vamos a ver si modifican el setlist Para este fin de semana aquí en México Pero este de TheWalt.com Un sitio en, en el que yo puse Muse y me, apare, me, me aparecieron bandas relacionadas, ¿no? Por ejemplo, ahí este, Skunk and Nancy, que es una buena banda. Por ahí Marilyn Manson, Royal Republic, Jimmy Eat World, que también Soundgarden, The White Stripes, etcétera. Todas estas bandas, pues te aparecen relacionadas. Por si te gustó una de tantas. Bueno, pues puedes estar descubriendo bandas con este sitio que se llama Dubolt.com Ahorita lo tuiteamos en arroba. .nmbs. Y otro sitio que también está interesante se llama Similar Sites. Com, similar sites, así similar sites, como suena, similar sites.com. Y por ejemplo, a ti te gustó un sitio de tecnología, ¿no? Y entonces tú vas a poner ese sitio, en este caso vamos a citar uno estadounidense, que se llama The Verge, este, este sitio de tecnología muy, muy famoso. Entonces ponemos The Verge y te va a aparecer sitios similares a ese, ¿no? Que hablen de tecnología, que hablen de estilo de vida digital, etcétera. Igual, por ejemplo, pueden ser en español, evidentemente pones algún sitio, no sé, de noticias, ¿no? Eh, en este caso, no sé, mbcnoticias.com Lo pones y te van a aparecer sitios relacionados o, del, o parecidos, en este caso similares A ese sitio de noticias que estás buscando por, por, Porque eso es lo que andas andas en eso, ¿no? Entonces, ¿dónde descubres más sitios que hablen de los mismos temas? Bueno, pues en este que se llama similarsites.com similar Ahí está Y vamos... Vámonos con la, una, una entrevista También muy interesante con Klaus Polman
2: de gastos La plataforma de comprobaciones digitales Más poderosa de Latinoamérica Presenta ya saben, amigos, que el día de ayer estábamos platicando, estuvimos
1: platicando con Klaus Polman, director comercial de Rinde Gastos, acerca del mundo fintech. ¿Qué es mundo fintech y cómo Rinde Gastos pues, se mete a este mundo, por supuesto, a solucionar problemas de pequeñas, medianas, grandes empresas, etcétera, con respecto a los gastos, ¿no? Y que no haya ahí algunas fugas de dinero y optimizar, por supuesto, procesos, etcétera. Pero en esta ocasión, Klaus Polman, director comercial de Rinde Gastos, está otra vez con nosotros porque nos surgieron algunas dudas, porque hemos hablado mucho y en, este, en los años pasados, y en algunas emisiones anteriores también en este, en este programa acerca de la famosa transformación digital ¿no? pero, pero de pronto hay personas que decimos bueno, ¿qué es eso de transformación digital? o sea, pues sí, me transformo digitalmente, pero ¿cómo? No? o sea, ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer yo como pequeña, mediana empresa, grande este, o, o micro? ¿qué es esto de transformación digital? Klaus, bienvenido y
2: platícanos a grandes rasgos qué es esto de transformación digital. Un gusto, Ponto, bueno. nuevamente. Eh, bueno, la transformación digital, como, como tú dijiste, esa famosa palabra, es bastante entretenida de, de entender. Eh, si hacemos un caso sencillo, es como cuando nosotros comenzamos a utilizar estos celulares antiguos que, que tenían la serpiente de juego, que tenían botones y teclas, y nos pasamos obviamente estos celulares los smartphones, que son más touch. Eh, eso en las empresas también empezó a, a pasar, empezó a, a darse en los distintos procesos que la empresa lleva en las distintas áreas de vivir con procesos muy manuales, eh, por ejemplo, en nuestro rubro, obviamente, trabajamos en temas de las comprobaciones, se hacen a partir de un Excel, hay que completarlo a mano, hay que ingrapar los tickets, ¿cierto? Hay que ingrapar la factura y eso mandarlo a un flujo de aprobación que es básicamente dejarlo en el escritorio de eh, mi jefe para que le dé los OK y así sucesivamente hasta que llegue a contabilidad. Y la transformación digital es poder llevar esos mismos procesos ahora a plataformas que existen. Que antiguamente estas plataformas, eh, que es un software, también se trabajaban mucho lo que se llama eh, on-premise. Que es decir, yo tenía que contratar una plataforma, amarrarme durante tres años con un contrato de miles de dólares y vivir todo un proceso muy complejo de, de implementación. Hoy día eso es incluso más sencillo en el mundo startup de la SaaS que como eh, platicamos el otro día, donde tú ya simplemente puedes contratar y vas pagando mensualmente lo que tú necesitas, eh, lo que tú vas utilizando incluso, ya sabes más o menos cuál es tu gasto y ese gasto es mucho menor. Entonces, todos esos procesos nuevamente se llevan a estas plataformas y vas a tener visibilidad, vas a tener reportería y lo más importante, vas a tener datos para la toma de decisión también.
1: Buenísimo. ¿Y cuál es el, el papel que juega Rinde Gastos en la transformación digital de las pequeñas, medianas, grandes empresas?
2: Justamente nosotros apoyamos a estas pequeñas, grandes y medianas empresas a llevar todos sus procesos de comprobaciones de gasto cuando se tiene que solicitar viáticos, algún tipo de anticipo, simplemente hacer un reembolso, trabajar cajas chicas, como te mencionaba que muchas veces se trabaja con un Excel, eh, por correo electrónico, que yo pido, este anticipo, ¿cierto?, y hay poca visibilidad. Nosotros llevamos todo esto a una plataforma que es bastante sencilla, no hemos preocupado mucho de, de invertir en la experiencia del usuario, que es básicamente trabajar como con cualquier otra aplicación que uno trabaja en el celular, para poder obviamente tener todo esto muchísimo más ordenado a nivel contable, a nivel financiero y facilitar la vida a los usuarios.
1: Muy bien, Klaus Polman, director comercial de Rindegastos, ¿en dónde podríamos buscar más información eh, la gente interesada en, este, en esta administración de gastos o esta gestión
2: de gastos? Pueden ir directamente a nuestra página web rindegastos.com y ahí hay bastante información, pueden solicitar una demo y nos pueden contactar para que tengamos ahí una breve reunión y comentarles qué es lo que hacemos.
1: Excelente. Klaus Polman, director comercial de Rindegastos, pues estaremos en contacto ¿no? para próximas actualizaciones, por supuesto, de la plataforma. Gracias, Klaus.
2: Gracias a ti. Rinde Gastos, la plataforma de comprobaciones digitales más poderosa de Latinoamérica. Presentó.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: All <laughs> Hey, 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 me da muchísimo gusto ahora presentarles una vez más a Patti López de la C, que ya habíamos platicado con ella acerca de este economy, economy Creators, ¿no? La economía de los creadores de contenido, que subimos nosotros, pues videos desde YouTube o hasta Instagram o hasta TikTok, etcétera, las redes sociales. Sin embargo, hay otras plataformas este, en donde, pues, hay con base a suscripciones, ¿no? OnlyFans, Patreon, etcétera. Sin embargo, ahora hay una nueva plataforma eh, que me da, pues, de alguna manera orgullo, porque es mexicana es un, un desarrollo mexicano y que Patti López de la C pues está de alguna manera llevando el estandarte de esta nueva plataforma de creadores de contenido en donde puedes subir cualquier tipo de contenido, pero ahorita me dirás con más detalle de qué se trata Fanatic App. Patti, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Eh, me encanta, bueno, poderles platicar y compartir un poquito de, como dices, ¿no? De un desarrollo nuevo, que es un desarrollo hecho para México y para Latinoamérica y que estoy segura que le va a cambiar la vida a mucha gente.
1: Exacto. A ver, Fanatic App, eh, aunque diga app, no es una aplicación móvil, ¿no? Sino tienes que acceder a través de un navegador.
3: Exacto, sí, okay. es una página uh -huh. eh, en donde la gente puede subir su contenido, pueden ser fotos, pueden ser videos, pueden ser eh, documentos, un PDF, etcétera, okay. y monetizar ese contenido de una manera muy fácil, ¿no? Tú como creador te registras en la plataforma, te toma yo creo que máximo dos minutos registrarte y. Eh, para subir, digamos, el contenido, puedes subir una foto, lo que tú quieras, eh, del tema que quieras, ¿no? Que eso es algo interesante también. Eh, por ejemplo, si tenemos tenemos creadores, eh, llevamos poquito tiempo, pero tenemos ya muchísimos creadores en fila que, que van a empezar a crear contenido de todos los temas, desde chefs este, hasta personas que dan clases de yoga, de diferentes rutinas de ejercicio, etcétera, ¿no? O sea, puede ser eh, realmente a lo que tú te dediques puede ser cualquier cosa y como te decía lo, lo que tiene de, de increíble es que puedes subir tu contenido de una manera muy fácil, uh -huh. te toma yo creo que 30 segundos subir algo de contenido, tú le pones tu propio precio, okay. el precio es en dólares a partir de cinco dólares, entonces tú le pones el precio que, pues, que consideres y con ese mismo link que te aparece no a la hora de ya subir, el poner el precio y todo, te aparece el link y con eso la gente puede directamente comprar con un clic, básicamente no se tienen que registrar, no tienen que dejar su tarjeta de crédito eh, ni nada, pueden comprar de manera muy fácil ese contenido.
1: Ok, ese contenido, entonces, eh, mencionabas, puede ser audio, puede ser video, puede ser texto, puede ser fotos, etcétera, contenido multimedia que subes a la sí. plataforma, tú como creador, pero tú como usuario, entonces, eh, es tú compras un com, como contenido de manera independiente, yo quiero esta foto, yo quiero este video de este creador, de este chef, de esta chica, de este Exacto. chico, lo que sea, o hay una suscripción mensual, o no necesariamente.
3: No, justo lo que lo que nos encanta de Fanatic es que no te tienes que comprometer a una suscripción, tú puedes crear, a lo mejor, ¿sabes qué? Yo sigo a todas esas personas en Instagram, de todos me gusta su contenido, hoy quiero comprar... Eh, el documento con el reto de desintoxicación de año nuevo, no sé, uh -huh. este de esta nutrióloga, pero también quiero comprar la foto que subió Patti, pero uh -huh. también quiero comprar. Entonces, el chiste este es que sea algo completamente personalizado, en donde uh -huh. tú no estás obligado a pagar una suscripción mensual, okay. no estás obligado a crear una cuenta, dejar tu tarjeta, sino que puede ser muy, muy fácil, digamos, este proceso de compra.
1: Ahora, tú como creador, no sé, a mí se me ocurre, ah, voy a subir mis videos, ¿no? O voy a saber, subir mis unboxings, o voy a subir, no sé, contenido valioso que, es bueno, según yo, aporta, no sé, a la tecnología, eh, y le pongo un precio, vamos a ponerle 10 dólares por video, en este caso. Eh, de esos 10 dólares, ¿cuánto me quedo yo? Y si, y, si, y si el pago es de alguna manera como mensual o inmediato, porque, por ejemplo, YouTube u otras plataformas, este dicen, no te voy a bajar el dinero a tu cuenta hasta que juntes dos mil pesos o ¿no? mil pesos hasta que no los juntes no te voy a dar nada de lana aquí cómo funciona eso para los creadores
3: pues mira, nosotros tenemos un wallet, una billetera digital, uh -huh. ¿no? Eh, en donde vas a ir viendo cómo van vendiéndose cada uno de tus productos o lo que vaya subiendo, ahí se va registrando, te va generando el total de lo que se está sumando, de lo que tú estás eh, digamos, generando y de ahí ya tú puedes eh, en determinado momento que quieras sacar el dinero, nada más, le das le das clic para, para sacarlo. Sí hay un mínimo, pero no no es muy alto. O sea, a lo mejor sí ya son más creo que... No me acuerdo si son 30 dólares, algo así, o, o 20 dólares. Uh -huh. eh, a partir de ahí tú ya puedes ir sacando tu dinero y tarda, digamos, eh, algunos días, dependiendo de, 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 de tu banco, etcétera en que te llegue directamente ese dinero a tu cuenta.
1: Ok, entonces si po po pones tu cuenta bancaria para que eh, de alguna manera sí. Fanatic, Fanatic App... Te deposite, ¿no? Lo que generaste ¿lo hace que mensualmente o tú, o tú como creador decides cuándo?
3: Tú como creador decides cuándo y creo que es una gran herramienta porque justamente muchas personas que a lo mejor eh Quieren hacerlo como un extra ¿no? de su trabajo del día a día uh -huh. y de pronto quieren, eh, híjole, ¿sabes que Falta mucho para la quincena, pero necesito hacer este pago. Entonces tú puedes perfectamente okay. calcular eh, más o menos, decir, bueno, a lo mejor se tarda de tres a cinco días que me caiga el pago, pero yo lo puedo sacar cuando yo quiera para disponer de ese dinero.
1: Ok, y ahora habíamos comentado, creo que en la, en la pasada ocasión, que de alguna manera esta plataforma, siendo también mexicana, eh, te ayuda un poco, te da consejos, te da tips, te da de alguna manera asesoría de decir, ¿cómo le hago? No, o sea, ya subí mis fotos, pero pues no veo ni, ni, un, ni un peso, ¿qué estoy haciendo mal? Eh, ¿Nos da de alguna manera esta asesoría?
3: Sí, totalmente. Justo, eh, pues hay otras plataformas que, claro, empiezas como tú dices, pensando que es muy fácil vender contenido y a veces, pues, no tienes idea de cómo hacerlo, ¿no? Y a lo mejor, pues, es una utopía pensar que yo abro la aplicación eh, de otras plataformas y empiezo a ganar dinero casi como obra de, de arte, ¿no? O como magia. Entonces, aquí lo que justo queremos crear es una comunidad con, con nuestros creadores darles una atención personalizada y darles este tipo de asesoramientos. Yo doy eh, cursos que voy a dar específicamente para las personas que estén dentro de Fanatic, donde ellos puedan empezar a ver cómo hacerle, ¿no? Y lo que te puedo decir es que justo... Eh, hemos tenido una tenemos una gran lista de espera de creadores que quieren entrar a participar y que los estamos de alguna forma dando de alta poco a poco no en, en conforme van pasando los días para darles esta atención personalizada eh, en un futuro pues claro va a ser todo mucho más rápido pero ahorita queremos darles esta atención personalizada poder platicar con ellos eh, yo por ejemplo muchos me, me escriben en redes sociales me taguean que ya subieron algo yo los reposteo para que les lleguen más eh, más views, el otro de una amiga, por ejemplo... Subió un video, me pidió que le ayudara, lo puso creo que en 15 dólares y, y después de un rato me dijo, Pati, se han vendido no sé cuántos videos en, en un ratito, ¿no? De que yo le ayudé a subirlo. Entonces justo nuestra intención es que la gente esté contenta y que la gente pueda subir y monetizar este contenido y vamos a hacer todo para que esto suceda.
1: Justo te iba a preguntar, si, tuviera, si tienes, digo, llevan poco tiempo en la plataforma, pero veo que también tiene ya mucho tráfico, muchos creadores interesados y muchos usuarios que están comprando ese contenido. ¿Tienes algún tipo, <coughs> perdón, caso de éxito?
3: Sí, pues mira, eh, ha sido interesante para mí como creadora, porque obviamente yo estoy en otras plataformas y para mí esto es, uh -huh. es algo nuevo también, entonces estar como como parte, eh, digamos, de la empresa, ¿no? O sea, ser eh, dueña de Fanatic sí, claro. por un lado, pero ser creadora... Uh -huh. Me, me, me da una visión muy interesante, ¿no? Que, que me permite también platicar con, con mi equipo y decirles, oigan, a ver, hagamos esto, ¿no? Entre todos, ir viendo ciertas necesidades que tenemos como creadores. Eh, pero bueno, la verdad es que me ha sorprendido el, el tráfico. Eh, yo les puedo decir que en, apenas vamos a cumplir dos semanas eh, mañana que, que lanzamos wow. la, la, uh -huh. la página. Uh -huh. Y bueno, hasta ahora yo ya he vendido casi 500... Eh, wow. Pues 500... Fotos, fotos, videos, etcétera y bueno, pues tenemos otros casos de éxito por ejemplo Aranza, una chava eh, que hace mucho Twitch y, y bueno, ella es como, es su principal, digamos, eh, tema, ¿no? En, uh -huh. en sus redes sociales y le ha ido increíblemente bien. O sea, te puedes decir, a mí me ha ido increíble, pero a alguien que, que no sea yo, ¿no? Alguien uh -huh. externo, digamos, a uh -huh. la plataforma, le ha ido de verdad espectacular.
1: Ok, y también tú como de alguna manera socia, eh, pues, ¿qué, ¿cuál es el porcentaje que se queda...? Fanatic App en este sentido, porque sabemos que estas plataformas se quedan cierto porcentaje, claro. y ¿cuál sería el valor agregado de decir, bueno, prefiero meterme a Fanatic App que a pues Fans o Patreon o etcétera?
3: Exacto. Mira, nosotros nos quedamos con el 15%, mm,
1: no está nada mal. Eh,
3: justamente para, para cubrir gastos y demás, uh -huh. y eh, la diferencia de nosotros es que pues no tenemos, eh, número uno, estos bloqueos que tiene, por ejemplo, Instagram, ¿no? Eh, que no puedes subir los links, etcétera. Mm. Aquí puedes subir un link eh, que te lleva, ¿no? A esta página en donde la gente lo puede comprar. Lo puede comprar de forma muy, muy fácil y sobre todo hay muchas personas que no quieren abrir una cuenta de OnlyFans, pero sí quieren ganar un dinero extra, ¿no? del contenido que sea que ellos vendan. Entonces, la verdad, tener una cuenta de OnlyFans en temas sociales de repente es complicado, ¿no? Estamos todavía en una sociedad que pues que no acepta muy bien esto, que uh -huh. en el trabajo a lo mejor te van a decir, "Oye, no, o sea, aquí no puedes hacer esto." Claro. ¿No? Entonces, Fanatic justo busca algo mucho más amigable tanto para el usuario como para la persona que compra. Y, y un ambiente mucho más eh, sano sin tener como esta tal vez mala fama no que tienen uh -huh. otras plataformas okay. y en donde tú puedas perfectamente subir lo que tú quieras eh, sin tener como eh, este tema no de, pues, de decir oye estoy en un OnlyFans y también sin tener el tema de tener que dar suscripciones mensuales donde, te lo digo yo, que tengo que trabajar, básicamente, o sea, la gente cree que es fácil y tienes que trabajar muchísimo para contestar mensajes, para subir contenido diario, para estar innovando todo el tiempo, y esto es algo que tú lo vas haciendo conforme tú quieras, ¿no? O sea, ay, ¿sabes qué? Hoy me tomé esta foto que me encantó, la voy a subir, ¿no? Claro. Tú no lo es... vas decidiendo conforme tú quieras.
1: Como bien dice, ¿no? Esta plataforma, entonces, está sí puedes eh, subir contenido explícito, sin embargo, no es lo que... No es el 100%, ¿no? O sea, puedes subir audio, podcast, este, literatura, sí. poemas, este, bueno, qué sé yo, este, no necesariamente no eh, algo sí. explícito, sino todo lo demás. Pues está buenísimo. Entonces, los invitamos sí. a ahora, si tú, si yo quiero ser creador o usuario, ¿cómo me doy de alta? ¿En dónde me meto y cómo empiezo a, a generar contenido o a consumirlo?
3: Sí. Claro, te puedes meter a fanatic.k, y ahí pueden hacer su registro y nosotros les iremos dando eh, el acceso. Nosotros nada más tenemos que aprobar. Obviamente todos son bienvenidos en Fanatic, nada más que ahorita, pues bueno, hace una cantidad de gente que no, que no esperábamos y como te digo, lo queremos hacer eh, con mucho. Pues darles la atención. ¿no? Más a cada cautela, persona. claro. Justo porque mm, yeah, me, me, nos me, me, me metí pueden seguir en, en Inter.
1: y este y me dice que todavía está como en stand-by, no, o sea como que espera espera que apro aprobación. Exacto. Entonces que no tengan que no se impacienten, se registren y en sí, un momento
3: no se impacienten. Exacto. Okay. Exacto.
1: Buenísimo, pues ahí está. Muchas gracias Pati. Eh, y bueno pues si ti... ya
3: pronto vamos a pronto vamos a dar los de
1: acá. Buenísimo. Ya ti en dónde te podrían seguir entonces.
3: A mí me pueden seguir en Patti arroba lópez de la C, con doble T, con Y, en todas mis redes sociales. Y bueno, pues ahí ahí los esperamos si tienen dudas o lo que sea. Ahí con muchísimo gusto eh, ah, les contamos Y por último, este, fíjate
1: que este, en Fanatic App tendrías tu, 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 tu fanatic.app diagonal Japontón, en este caso. O sea, ¿te podría dar una URL personalizada o no?
3: Eh, no, porque ah. justo no queremos que, que hayan perfiles, ¿no? Por, okay. por, por lo menos en donde estamos ahorita, no queremos tener un perfil como tal, sino okay. ir vendiendo contenido, entonces esto te, te permite monetizar tus historias, no básicamente, entonces eh, puedes tú subir ese link y tenerlo de repente, ay este es el video de la semana, lo puedes poner okay. en tu link tree, lo puedes subir a historias okay. y eh, irlo monetizando, pero de una manera muy fácil, sin que la gente se suscriba, sin que crees un perfil, etcétera.
1: Bueno, pues ahí estamos, entonces estamos en contacto para las próximas actualizaciones de Fanática. Muchas gracias, Pati.
3: Gracias a ustedes, saludos.
1: No. Y bueno,
4: Manuel López Martín, ¿qué nos tienes para hoy? Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos
2: en un rato. Se cumple hoy una semana de que la Guardia Nacional vigila instalaciones del metro. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado a una semana de que seis mil elementos de la Guardia están en las estaciones del sistema de transporte colectivo? Lo platicaremos día 3 del juicio contra Genaro García Luna. Hoy se terminará de seleccionar al jurado. Nos escuchamos al ratito.
1: Bueno, pues ya queremos oír esta canción en vivo, ¿no? Madness de The Muse, de su álbum The Second Law. Y sí, es, es está bueno, esta me gusta bastante. Y tienen muchas rolas también como de, de Como de foro, como de estadio, ¿no? Para que la gente se prenda. Estamos muy contentos. Eh. Porque justamente el domingo a las 6 de la tarde Vamos a estar transmitiendo desde el foro Sol a las 6 de la tarde Justo en esta frecuencia mb 1025 Checosound, Dominique Peralta y yo, su servidor Vamos a estar ahí transmitiendo desde allá Padrísimo, pasándola a todo dar con Muse La canción que estamos escuchando es Madness Y moremos de ganas de escucharla en vivo Orton. NMBS. Pero antes les comento que ¿sabían que existe ya una plataforma diseñada para optimizar por completo las comprobaciones de gastos? Bueno, pues moderniza ya tus procesos y súbete a la ola de la digitalización. Simplifica y maximiza tu tiempo. Comprueba, controla y ahorra con RindeGastos, la plataforma de comprobaciones 100% digitales más poderosa de México y Latinoamérica. Visita rindegastos.com y pide tu demo. es pet friendly con Dominique Peralta. ¡Uh, ya estás emocionadísima para ver a Miuz?
5: Ya me muero de yo ganas, sí. Neta sí. me encanta, eh. Yo sería también. Es la primera vez. Yo también y me encanta, me emociona mucho. No me no me gusta ir al Foro Sol, pero bueno, pues qué le vamos a hacer.
1: ¿No? Bueno, pero vamos a estar transmitiendo, pero, pero con sí. la compañía de Checo Sound y, y Domino, contigo
5: vamos, y vamos con Memo y claro. con todo el crew de MBS que es el mejor equipo del mundo mundial, sin duda
1: pues, no. Sin duda. ¿verdad? A ver, dime una, una canción que te guste mucho de de Muse, bueno, igual no tu favorita porque está, pues hay muchas, Está difícil, que,
5: me gustan que, mucho. Que, me gusta digas, la de Knights of Sidonia.
1: Ah, Nights of Chile.
5: Sí. ¿Cómo? Butterflies and Hurricanes también. También. ¿Cómo no? Mm, mm, mm. Ah, bueno, y una que, pues, bueno, es como casi que obligada. Super Massive Black Hole, ¿no? Eh, excelente
1: rol. ¿Cómo no? Sí. Yo fíjate, este a que ti? También muero de ganas de verla la en vivo. Ojalá que si la toquen, porque creo que en Monterrey sí la tocaron. Esto con Syndrome. Esa, pues, pues es que ah. está más pesadota, Ajá. ¿verdad? Pero claro. esa me encanta. Sí. <ríe> Me gusta mucho. Newborn. Hay muchas, ¿eh? De verdad que sí. Muchas. Pero fíjate que estaba leyendo ahí un tuit que no. Los fans de, No estuvieron encantados con el setlist de Monterrey.
5: No me digas. Pues a lo mejor. Uh, ojalá que lo corrijan si es que no va a estar tan bueno. Oye, no me digas eso.
1: Sí, bueno, no, pues quién no sabe, sé. ojalá. ¿Pero por qué? ¿Qué les faltó? ¿Supiste? Pues dicen que les faltó como que eh, rolas menos comerciales, o sea, como más, mm -hmm. ¿no? Como que no los hits o no los sencillos, sino como sí. rolas más este ocultas, pues. Pero ah, bueno, okay. ya, ya veremos, a ver. Está, está chido. Que por cierto, tenemos un boleto para Muse, ¿eh? Tenemos un pase ah, doble para Muse. Ay, Entonces wow. podemos da darlo en este preciso momento. Igual lo podemos dar por mail a premios.mbs.com. Vamos a darlo por correo. El primer correo que llegue y que nos diga que... deche <risa> te eché la bolita! <risa> <Ajá>. <risa> este... Que nos digan así por qué mueren y, ganan, y tienen las, la, una, una historia que valga la pena de necesito ir por qué, ¿no? Que vayan, Ajá. que nos echen una historia sabrosa de por qué quieren ir al concierto de Muse este fin de semana, a mbs.com y ya está, ¿no?
5: Eso, eso, eso está eso. padre. Sí, ahí Bien. vamos a estar de 6 a 8 antes de que empiece el concierto, Checo... Pontón y Acabamos. su servilleta. Eh, les sí. vamos a estar platicando de las influencias de Muse y bueno todo uh -huh. lo que esté pasando, qué traen, etcétera, etcétera.
1: Sí, siempre va a ser, va a ser, va a estar bien chido porque siempre traen un escenario también espectacular, ¿no? Enorme. Uh
5: -huh. Exacto. Muy bien.
1: Así. Y bueno, pues hablando de perros y gatos, pues de qué vamos a, a platicar hoy.
5: Pues mira, a propósito del clima, muchas Ajá.
1: personas de
5: repente tienen esta duda de que si los perros se pueden contagiar de nuestra gripe y para fortuna de todos tienen que saber que no, porque los virus de la gripe son específicos para especies y los humanos y los perros no somos de la misma especie. Entonces, ah, descansemos, sobre todo porque no queremos contagiar a nuestros perros. Los claro. perros, de hecho, no contraen gripe como la nuestra, aunque sí hay muchas infecciones que ellos pueden obtener que causan eh, síntomas similares a, a, a las gripas, ¿no? Entonces, ellos entre sí, eso sí es bien importante, sí se contagian. Y si empezamos a ver que tienen ciertas señales, como que estornudan, que tienen el, la nariz, eh, que se les escurre ahí el, el bastique, que empiezan a toser. No, es que algo traen llevarlos al veterinario y si tienen otro perro o si suelen salir a los parques, traten de aislarlos porque no quieren contagiar. Eh, un perro con un, un problema respiratorio se debe de aislar hasta que no, hasta que esté bien para no tener problemas y rapidísimo les voy a decir de algunos de las enfermedades que eh, que son contagiosas y, y frecuentes la bordatela uh -huh. que seguramente ah. quienes cumplen con las va las sí. vacunas ya sabes que no está es no es obligatoria pero sí te la recomiendan no sí. ocasiona problema en personas tú, eh, tú ya tienes tu cada
1: año que tiene. este, me dice el veterinario que la tengo que eh, vacunar que o poner. por ejemplo la pensión me, donde lo luego lo llevo por cuando salgo de viaje me dice no te lo no te lo voy a recibir si no tiene esa vacuna la, la de bordo. bordatela bordo. sí exactamente
5: eh, porque sí realmente eh, disminuye la posibilidad de que el perro se vaya a contagiar, igual que pasa con, nos pasó a nosotros con el COVID. Entonces, no significa que no le va a dar, pero sí le disminuye la posibilidad. Y la bordatela eh, tiene varios síntomas respiratorios, incluyendo una especie como de tos, luego está el moquillo, este es el peor porque no tiene cura, si sí hay vacuna y por favor hay que ponerlo, yo he sabido de uno que otro perro de una amiga que es rescatista que sí ha sobrevivido pero bueno después de ya sabes miles de pesos y muchísimo esfuerzo de los doctores y de ellas y etcétera ¿no? pero eh, hay que cuidarlos mucho porque eh, eh, es, es un, una enfermedad terrible, sufren muchísimo y esto podemos ver que cambian sus cojinetes, les puede desarrollar neumonía y pueden tener convulsiones y otros síntomas. Entonces el moquillo okay. es muy contagioso y puede ser fatal. Está la parainfluenza que como la bordatela puede ser este rollo. ¿Has oído de la tos de la perrera?
1: Sí, 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 ¿o
5: no? Ok, bueno, pues como que ahí se derivan varios. Fíjate que okay. yo tuve un perro que, que tuvo y nosotros le poníamos un collar de limones, <ríe> que porque el aceite... <ríe> Del, del cítrico te ayuda para aliviar... Mira, yo no sé si es que nos este, eh, sugestionábamos o okay, qué, pero la verdad es que como que sí se le alivianaba un poco la tos. Igualmente, okay. eh, también tiene el, eh, se le escurre el mastique, eh, hay que Ajá. cuidarlo bien. Está Ajá. el adenovirus y la gripe canina. Estos virus, okay. pues generalmente tienen síntomas respiratorios eh, y pues como les decía... Les repito, por favor, aíslen a su perro, llévenlo al veterinario, no sean Muy mala bien. onda y este, no se preocupen que no se va a contagiar. Y ellos no los van a contagiar a ustedes, ¿eh? que esa okay. era una gran preocupación sí. en, eh, durante el COVID. Ellos tienen un, una especie de COVID que les ataca al estómago primordialmente. Eh, uh -huh. Creo que también ya hay uno respiratorio, pero no es contagioso para las personas. Sí hubo un por ahí algunos casos aislados, lo vimos en las noticias en todo el mundo de personas que contagiaron a ciertos animales, pero en general no es la regla.
1: Buenas, pues ahí está. Oye, y cambiando radicalmente de tema, ¿qué es lo que amas más de tu teléfono celular? Ah, yo. Sí.
5: La cámara, me encanta. La
1: cámara. La es cámara. que justo eso, eso le preguntamos a las personas que nos escuchan y que nos mandan un audio por WhatsApp al 81 38 71 81 06. Y esto fue lo que nos contactaron pero antes, gracias Dominique, nos escuchamos el domingo, ¿no? A las seis.
5: Exactamente, ahí nos vamos a ver y, y toda la cosa. Vengan para que estemos todos ahí juntos.
1: Ahí está, domingo a las seis de la tarde en esta frecuencia, Dominique, Checo y yo, ahí estaremos eh, transmitiendo desde el concierto de Muse. Gracias, Dominique. A ti, abrazo, bye. Bye. Vamos a escuchar lo que nos contestaron nuestros radioescuchas al 81-3871-8106. Es el WhatsApp y qué es lo que más aman de su celular.
4: Hola, Pontón. Buen día. Mi nombre es Israel y lo que amo de mi teléfono es que ya me duró cuatro años y medio y sigue dando batalla.
0: Mi nombre es José Armando y las dos es las llamadas telefónicas.
4: La verdad es que yo lo que más amo de mi celular es la capacidad de multitarea que tiene. Es muy padre poder estar en un juego, salirte, regresar, que no te hayas sacado, meterte a la aplicación del banco, regresar al chat, cambiar de aplicación constantemente y que todo se mantenga en el mismo lugar y esa capacidad que tiene como para que puedas continuar haciendo tus cosas.
1: Soy Miguel, lo que me gusta más de mi teléfono es las aplicaciones con fines de
4: entretenimiento. Soy Gabriel, lo que más amo de mi celular es el procesador, porque abre todo rápido y eficiente.
5: Soy Carlos, y lo que más amo de mi dispositivo móvil es que tiene la posibilidad de cargar rápidamente y aparte un buen almacenamiento para descargar infinidad de aplicaciones que ocupo en mi trabajo.
0: Pontón en 102.5 Continuamos después del corte con Pontón NMBS. Estamos de regreso con Pontón. En MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: 19 de enero y estamos con el chef Raúl Lucía, se nos fue enero, ya se acabó el, ya se acabó el mes, casi <risa> en fin. Ya se, ya se acabó el año, <risa> va el año. ¿no? Exactamente, pero chef Raúl Lucía, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien, aquí,
4: aquí, de vuelta, por ton
1: Buenazo, pues este, platica, ahorita me estabas platicando hace rato acerca de um, un restaurante pues muy fifí, <risa> muy acá, que Exacto. ganó el, el restaurante número uno de los 50 restaurantes mejores del mundo?
4: Mira, dentro de diferentes este, bueno, certámenes y ganó el primero de los 50 Best, y ha tenido estrellas Michelin, y ha tenido muchos galardones, y se uh -huh. han, lo han nombrado el número uno durante varios años, los últimos 10 años, digamos, muchas veces uh -huh. ha, ha quedado, sino en el primero, en los primeros tres lugares, y es Numa restaurante de Noma, del chef René Redzepi, está en Copenhague, en Dinamarca, uh -huh. y este pasado lunes 9 de enero acaban uh -huh. de anunciar que cierran definitivamente sus puertas a partir del 2024.
1: Ok, o sea, todo un año van a seguir funcionando. Sí, y La eso acabo. obviamente se
4: va, va a hacer que se mega atasque, si de por sí ya había una fila para una lista espera para poder ir a comer ahí o cenar ahí, esto creo que va a ocasionar que mucha gente va a decir, no, pues va a cerrar, tengo que ir antes de que cierre porque tengo que vivir esa experiencia. Uh -huh. El argumento que da el chef este René Razzetti es que la cocina fine dining, esta cocina elegante y sofisticada, uh -huh. dice que no es sostenible.
0: Uh
1: -huh.
4: Entonces, eh, el, el restaurante Noma cuenta con, imagínense nada más, 100 empleados, para un Uf. restaurante, que nada más sirve 40, 40 cubiertos, 40 comensales por servicio. ¿no? Y obviamente, el, con, sin maridaje, cuesta uh -huh. este, 8,190 pesos mexicanos el cubierto. Okay. Y con maridaje, eh, tienes que agregarle unos 5,084 pesitos más a ese... 8190 mil pesos mexicanos, ¿no? Ok. Este, entonces, este, sí es como que, o sea, suena mucho dinero, pero cuando tú haces las multiplicaciones y divides eso en partes iguales que obviamente no todo el staff de Noma, los 100 personas o sea, que participan ahí ganan lo mismo, Ajá. sí como que no es este, no es tan redituable, eso además súmale la carga eh, pues, ¿cómo se le puede decir? Pues, psicológica de estar siempre... Sí, la presión. Con la, la presión de ser el número uno y de reinventarse, que, por cierto, el último menú que sacaron en el 2022 fue 100% vegano. Órale. Y eso como que los, los empezó a como reinventarse. Entonces anunciaron esto el, el pasado lunes 9 y diciendo que a partir del 2024, no, 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 mentira, 2025, se convierte de ser un restaurante a ser un laboratorio de investigación para la... ...técnicas culinarias, etcétera, etcétera... ...mismito caso... ...que le pasó a el Bully... ...de Ferran Adrián... ...en Rosés, Barcelona... ...en Cataluña, en el sur de España... ...que también fue durante los 2000... ...el mejor restaurante del mundo... ...pues no más sigue los primeros, los siguientes... ...los mismos pasos que, que el Bully... ...y pues algo nos dice eso, ¿no?... ...de que el mundo de la gastronomía... ...cada vez es más... Eh, ...menos sofisticado... ...y el cliente quiere algo más como o cotidiano, algo más más rico, más sabroso que, ok, estos restaurantes sí te dan una experiencia única en la vida, pero cada cuanto vas,
1: ¿no? Sí, exacto, vas una vez, igual una vez en tu vida nada más, ni exacto. siquiera una vez al año, una vez sí, en tu sí. vida, y si te va bien, y tienes esta experiencia culinaria, y se acabó, pero efectivamente para pagar eso, eh, de pronto la gente dice, no, pues igual pago menos con un restaurante igual de bueno, bueno, o parecido, claro. con una experiencia también, y sí, entonces no es reedituable tener este tipo de experiencias restauranteras de super alta premium gama, ¿no?
4: Sí, no, exactamente. O sea, y es toda una experiencia. claramente. imagínate un restaurante que tiene 100 empleados, o sea, significa que Atiendo. por lo menos claro. sí, te atienden como si sí. en, en, en el Palacio de Buckingham, ¿no? Exacto, <risa> claro. Bueno, Pero sí, no sí, es, es, fue, fue gran noticia. Todo el mundo, todo el, 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 digamos, el gremio culinario está así como de no puede ser y obviamente, si tú ves la lista de los 50 best, eh, que la hemos platicado aquí varias veces,
0: Ajá.
4: cada vez hay más en esa lista restaurantes más casuales, menos sofisticados, o sea, los número uno ya no son así, estos restaurantes súper refinados, casi sí. empieza a haber más asadores ahí, puestos más tipo este, asadores brasileños o argentinos, o este, tratorías italianas, o sí. incluso cocina mexicana auténtica, no o sea, no, no, no sofisticada, ¿no?
1: Exacto, sí, justo estaba leyendo la noticia. el invierno de 2024 será la última temporada de Noma, o sea, todavía todavía todo 2023 y todo 2024. 2024. <risa> Correcto. A finales del invierno del, dos, o sea, sí, diciembre de 2024, o sea, le quedan dos años a este restaurante que está en Copenhague, Dinamarca, ¿no? Exactamente. Si la gente tiene chance, pues se vayan reservando, porque evidentemente <risa> esta anuncio <¿no>? <risa> <risa> automáticamente hizo que se cotizaran mucho más los lugares, no
4: claro. Y por ahí a ver si no empiezan a decir, bueno, ¿qué creen que, que nos quedamos dos meses más y bueno, ¿qué sí, creen? Por... porque puede ser, no puede ser, no claro. el del día. ¿no?
1: No, sí, este, escritor, sí, este ¿no? tipo de anuncios es ya se, ya se me antojó ir, o sea, sabes, o sea, nunca, nunca se
4: me había <risa> claro. pasado
1: por la mente. Ay, voy a Copenhague, lo cierro, ah, quiero ir, no todo el mundo Exacto. ahora va, va a querer ir. Evidentemente, digo, no está fácil. <risa> Ajá. es en Copenhague, pero... Así dije, ¿Y qué va a ser el próximo
4: sábado y qué te sí, si vas a mañana? Copenhague a comer,
1: claro. <risa> este. Pero bueno, sí va a haber mucha gente que tiene su lana y se va claro. a lanzar. Pero bueno, y por otro lado, eh, vamos a, pl pues platiquemos un poco acerca de, de estos como trucos de los bares o de los bar bartenders. Y ya hemos platicado, de... algunos, nos has dado algunos tips de que si, sí. por ejemplo, claro. el refresco tiene mucha burbuja, pues igual el... el el, el vaso tenía jabón este que la cerveza pues, sí se sirve en vaso para que no que, que salga espuma así como tal naturalmente salga la espuma natural de la cerveza porque no se esa espuma no se llegue a tu estómago y empieza a eructar toda la comida o exacto sea, todos estos tips pero pues debe de haber muchos más trucos y claro. bañas que tienen los bartenders ¿no?
4: mira ese 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 tema de los vasos sucios que cuando en el, las paredes del vaso se llenan de burbujitas es porque está tiene de jabón o de grasa Ajá. Eso es muy común cuando, eh, al momento de lavarlo, uno, no lo lavan con agua caliente, Ajá. dos, usan la misma esponja que usan para lavar los trastes. Ajá. Que aunque tenga jabón, que corta la grasa, y que está calientito, no sé cuál, sigue habiendo micropartículas de grasa y de cochambre y de residuos de alimentos Ajá. que se van adhiriendo al vaso y obviamente eso, eso es lo que afecta a veces la, la vista y muy, 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 si te pones muy exigente el sabor también. Entonces, lo que yo recomiendo es tener... Si eres así un geek de la cristalería especializada para tus tragos, como es un servidor, yo lo que hago es tengo una esponja especial para vasos, nada más, vasos y cristal, y esa nunca toca cosas que llevan alimento, nada más damos para eso, siempre los hago con agua caliente, y después los seco con un paño de un parecido, es microfibra, lo encuentran por ahí en Amazon, pónganle trapos para limpiar cristalería, y es un trapo muy similar a los que se usan para limpiar los lentes de las cámaras o los, los anteojos, a ese mismo, esa misma tela, ese mismo textil es el que se usa para limpiar los, los, las copas y los vasos que usan los bares, Entonces, cuando tú vas a un restaurante y te muestran una copa de vino y la copa está brillante, preciosa, ¿cómo le sacaron brillo a esta cosa? Bueno, es eso, y otra cosa es la trapean, quiere decir que con un trapo de algodón seco, la vas a pulir, pero mojando la copa en agua sumamente caliente con una cucharadita de vinagre blanco, y eso va a hacer que te quede el vidrio súper brillante, el cristal súper brillante en tu copa, no va a oler ni vas a ver a vinagre tu, tu trago, porque el agua caliente se va a evaporar junto con el vinagre, uh -huh. y eso va a hacer que te queden las copas tipo restaurante, como el Noma justamente, que digas, ¿cómo le hiciste para servir esos, esas copas así súper fine dining? Bueno, pues uh -huh. es así, ¿no? Otro tip es, cada vez que vayan a hacer un trago, una coctelería que lleve hielos, eso es lo primero que va en el vaso, porque a veces, no sé, así como, oye, vamos a hacer, no sé, van a hacer una cuba, qué sé yo, y primero sirven el ron, el refresco, y al, al final le ponen los hielos, ¿no? Primero sirven los hielos, después el licor, y después el mezclador, el mezclador es el jugo o el refresco que vayan a usar, entonces eso es como realmente se tendría que, se tendría que preparar una, un, un trago, ¿no? Primero, 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 el hielo.
1: Y hablando de, justo de hielos, pues luego le ponen, se, se pasan de hielos y entonces te sirven menos refresco, ¿no?
4: Ah. Sí. sí, 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 eso sí, eso es un truco, eso es otro truco de la vez que hablamos trucos de buffets, bueno, eso es un truco de los que de los de los bartenders o los cantineros, que obviamente eh, pues eso es, es eh, mucha gente por eso pide a, a, su lata aparte y el vaso con hielos y ellos se la sirven, si pides el, el vaso ya servido, pues adiós. Y un tip, si quieren hacer hielo que quede cristalino totalmente, que digas, "Wow, qué barbaridad, cómo quedó perfecto este hielo, y uh -huh. tienen espacio en su, en su congelador, cómprense unos moldes de hielo, igual en estas plataformas donde venden cosas, ponen ahí para hacer moldes de hielo, o incluso los, los cubitos que trae tu refrigerador, pero métanlos dentro de una hielera dentro del congelador. Okay. Eso va a hacer que se congele muchísimo más lento y que... Todas las micro burbujas que están en el agua salgan antes de congelarse, que eso es lo que hace que se opaquen los hielos.
1: Ok. Oye, y luego esta, um, estos hielos, que no son hielos en realidad, son como piedras frías. Ah, ¿Sí? sí, claro. ¿Sí ayudan como sí. a alivinar la bebida? Totalmente, totalmente. Se usa mucho para el whisky. Whisky, ¿no? Para que no se aguade, pues. por Exactamente,
4: justamente eh, se usa para, para el whisky, para que no se diluya el, el hielo que se esté derritiendo. Y sí funcionan, hay de granito, hay diferentes piedras y hay otras que son de metal, que obviamente están hechas... No puedes meterle cualquier pieza de metal porque puede reaccionar, esas son especializadas. Y sí, efectivamente, sí funcionan y, y sí, sí, me gustan, pero dicen que para que un whisky sepa bien, por lo menos necesitan unas cinco gotitas de agua. O sea, ya que está en las rocas, ya que está uh -huh. frío, cinco gotitas de agua y eso va a hacer que se abran muchísimo más los aromas. Entonces, eso, eso es los buenos bebedores este, de whisky, eso es lo que recomienda
1: Las piedras frías. Y esas piedras se ponen en el congelador.
4: Exactamente, sí. Sí, sí, sí se ponen en el congelador.
1: Justamente. Sí. Justamente. Ahí está. ¿En dónde te seguimos, Raúl Lucido?
4: Estamos en Instagram como bajo lucido y en Twitter como chef Lucido por si tienen dudas ahí de... ¿Qué pasó con Noma? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es? Les este, puedo compartir ahí vía Instagram, Twitter, los, los usuarios para que los vean y los voy, a, los voy a estar compartiendo. Y por si tienen dudas de cómo lavar su cristalería, también con mucho gusto, porque me encanta que los vasos estén siempre impecables.
1: Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Raúl Lucido. Nos escuchamos el próximo jueves por acá. Gracias a Yanín, Memo, Betis, El Marcos, Mario y Luis en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias de MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón. Pásenla bien. Mañana nos escuchamos a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5.
0: PONTÓN EN MBS TE ESPERA en LA SIGUIENTE EMISIÓN